0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. Au sommaire, manque à gagner de 300 000 à Interligne, le service d'écoute de nuit menacé. Campagne électorale provinciale autour du Parti libéral et du Parti québécois de répondre à nos questions. Et on sait que les questions ne sont pas... Pardon, il y a un petit problème. C'est moi qui me suis trompé avec mon ordinateur. Les femmes lesbiennes dans nos communautés en finir avec l'invisibilité. Et notre première chronique en toute fluidité, on parle d'écriture inclusive. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où l'arc-en-ciel brille pour tous, toutes et tous. -t.
1: Écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Bon, alors là, je ne vais pas me tromper avec mes pages d'ordinateur. Bonsoir, bonjour, selon que nous, vous nous écoutez en direct, vous nous écoutez en rediffusion, en balado diffusion. Grosse émission aujourd'hui. On a appris qu'Interling, un de nos premiers organismes de soutien à nos communautés, manque d'argent et va devoir fermer son écoute de nuit en novembre si ça continue. On reçoit donc le directeur général Pascal Vaillancourt. On parle aussi de politique. On aime bien ça, mais, euh, ici, parler de politique à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Mais Dans le cadre de la campagne électorale, on reçoit Jennifer Macaroné, qui est la candidate et députée sortante de la circonscription de westmount saint louis pour le Parti libéral. Et pour le Parti québécois, Phoebe Laplante, qui est, elle, candidate du Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et puis, on reçoit Julie-Antoine. Justement, on va parler avec la directrice du Réseau des lesbiennes du Québec de la très grande place ou pas très grande place qu'on donne aux femmes dans nos communautés. Et à la chronique « En toute fluidité », on parle de l'écriture inclusive avec Marie-Claude Joannis. Alors, tout un menu, puis on commence tout de suite avec notre premier invité, Pascal Vaillancourt, qui est directeur général d'Interligne, la ligne d'écoute des communautés de LGBTQIA+, au Québec. Je dois dire que c'est important parce que c'est Interling est un des plus anciens organismes d'aide, de soutien aux personnes de nos communautés. Il date, à l'époque, on l'appelait gay de 1980 quand même, 42 ans. Euh, Pascal, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
2: Merci, merci de l'invitation.
0: D'abord, quels pronoms et quels accords qu'on utilise avec toi?
2: J'utilise le pronom « il, d'accord au masculin.
0: D'accord. Alors, Pascal, on a vraiment appris en fin de semaine, en fait, vers la fin de la semaine dernière, que euh, Interlink pourrait devoir fermer. C'est pas c'est pas, 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 pas une bonne nouvelle. Là, fermer son, son aide de nuit à compter du 15 novembre parce qu'il lui manque mille dollars. mais qu'est-ce qui se passe?
2: C'est effectivement pas une bonne nouvelle parce qu'Interlink, depuis, euh, en fait, on est devenu Interlink en 2017 lorsqu'on a changé le nom. Et depuis euh, ces changements-là, changement de nom, changement de pratique, la croissance de ça des. des, des D'interling est très fulgurante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent et les, les recours à nos services ont augmenté. — Malheureusement, le financement qui a permis d'ouvrir le service 24-7 en 2016, c'est un financement temporaire qui est maintenant qui est disparu, finalement. —
0: Financement par projet, comme on connaît bien oui. dans nos organisations, oui.
2: — Mais c'était un peu différent à l'époque parce que c'était Denis Coderre, lorsqu'il était maire de Montréal, qui avait fait un geste politique important parce qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des actes épouvantables à Orlando oui, 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 à oui. l'époque. Et de là est né le service 24-7 parce que M. Coderre voulait faire un geste significatif pour soutenir nos communautés. Sauf que là, les choses, le contexte politique a changé et les choses ont, ont changé. La Ville de Montréal nous a soutenus tant qu'elle pouvait avec les ressources financières qu'elle avait et les, les normes de, de financement qu'elle avait. Euh, toutefois, le service de nuit, c'est pour nous le service directement lié à la mission d'Interligne. et pour nous, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec de financer ce service-là.
0: Donc, ils ne vous ont pas donné le montant d'argent que ça vous prendrait pour, pour assurer ce service-là.
2: Exactement, mais en fait, on a commencé à joindre le gouvernement du Québec il y a un an et demi parce qu'on savait que la Ville allait devoir bientôt se retirer. Et euh, il y a un an et demi, on a réussi à avoir une rencontre avec le ministre Lionel Carman, avec sa conseillère politique également. On a eu quelques échanges après ça par courriel ou par texto pour voir qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on nous avait annoncé un plan d'action en santé mentale, chose qui a été lancée par le gouvernement dans la dernière année. Et malheureusement, euh, on a commencé à arrêter de nous répondre. On n'a plus eu de retour à nos réponses. Au début, on nous disait, on ne sait pas encore quest ce qui va se passer. Et tout d'un coup, on n'a juste plus de réponse à nos messages. Et là, on en arrive avec la mauvaise nouvelle qu'en ce moment, manque de soutien, on doit fermer.
0: Les conséquences sont graves, là.
2: Les conséquences sont très graves. Plus, à l'heure actuelle, c'est plus de 10 000 recours aux services qu'on a par année seulement la nuit. Mm. Euh, c'est une moyenne, évidemment. Et la nuit, ce sont des appels beaucoup plus urgents. Ce sont des appels de détresse, d'idéation suicidaire, de victimes d'agressions sexuelles. Ce sont des appels beaucoup plus intenses qui nécessitent d'avoir des professionnels formés en intervention de crise.
0: Donc, euh, vous lancez un appel à l'aide. On est en pleine campagne électorale. Avez-vous espoir que ça va peut-être faire plus bouger les choses à ce moment-ci?
2: Oui, mais on est sorti dans le temps de la campagne électorale, dans l'espoir de réussir à aller chercher... Euh, euh, avec, me, avec le gouvernement actuel, euh, une promesse peut-être ou euh, un, un message d'appui au moins à Interligne et aux communautés LGBTQ+. Pour le moment, on n'en a pas eu. On a eu le soutien euh, de certains partis d'opposition euh, ou de candidats plutôt, je m'excuse, dans la période électorale, mais on n'a pas encore eu un message euh, euh, du gouvernement actuel. Là. Donc, on espère être capable d'avoir ça bientôt.
0: En tout cas, votre communiqué de presse, il est clair ça dit, je cite, « pendant que le gouvernement dort, interligne sauve des vies ». fait que c'est clair que le message est vraiment important. Donc, jusqu'au 15 novembre.
2: Jusqu'au 15 novembre. Après ça, on va devoir fermer parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Là. Les, grou les groupes LGBT, je pense que quand même au courant de ça, mais il y a un écart significatif dans le financement... Euh de ces groupes-là par rapport aux autres. Parce qu'on est né dans les années 80, tout comme le reste du milieu communautaire, mais à l'époque, on ne nous donnait pas d'argent parce qu'on venait en aide à des gays et des lesbiennes et le contexte social n'était pas ouvert. Donc, on espère que le gouvernement corrigera le, 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 le tir sur ce sujet-là.
0: Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interlink, merci d'être passé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup. Jennifer Macaroni est députée sortante et candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de westmount saint louis Bienvenue à l'émission, Mme Macaroni.
3: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Alors, comme on le demande à chacune des personnes qui, euh, qui participent à l'émission, on va vous demander quels pronoms et quels accords utilisez-vous.
3: Moi, j'utilise « elle » et euh, « elle
0: les ». Accords, les accords féminins. Bien, je, vais, oui, je vais vous présenter, présenter pourquoi vous êtes à l'émission, parce que dans l'opposition, vous avez été, entre autres, porte-parole en matière de diversité et d'inclusion et porte-parole pour la communauté de LGBTQIA+. quand même quelque chose, là. Alors, oui, dites-moi, on a donc un premier bilan à faire du gouvernement de la CAQ comme gouvernement. Alors, quel bilan vous faites de ce gouvernement-là sur les questions, justement, qui touchent nos communautés?
3: Ben je dirais que j'ai deux choses à dire. Un, euh, évidemment, une grande déception que le gouvernement de la CAQ a refusé de reconnaître le racisme systémique, euh, ce que tout le monde reconnaît. Évidemment, il y avait un mauvais financement des organismes communautaires, puis ça, on l'a vu surtout, l'impact sur notre communauté LGBTQ2 en ce qui concerne COVID-19, parce que c'était très, très, très difficile pour nous. Euh, mais d'une bonne heure, je peux dire que euh, après beaucoup de travail de ma part, j'ai déposé le projet de loi 599, qui était le projet de loi euh, qui souhaitait l'abolition des pratiques de conversion. Le gouvernement l'a repris et ils ont déposé leur propre projet de loi, le projet de loi 70, qui était adopté à était à l'Assemblée nationale. Alors, on peut se dire que euh, le meilleur compliment, c'est quand les gens répliquent votre travail. Alors, euh, je, peux, je suis contente de ceci. Um, mais euh, et aussi, c'est un ça euh, salaire un peu avec le projet de loi 2, parce qu'au euh, début, le dépôt du projet de loi 2, euh, comme tout le monde le sait, il y avait quand même beaucoup d'articles discriminatoires envers les personnes trans, entre autres, oui. oui. Tout à fait. Mais il y avait un important. Ça, c'était grâce au travail de la communauté et des oppositions. Euh, mais je dirais que moi, je pense que la communauté LGBTQ2 a perdu confiance euh, dans le gouvernement de la CAQ parce qu'ils sont déconnectés de la réalité.
0: Ah oui, le projet de loi 2 avait fait tout un tollé. D'ailleurs, le ministre le ministre Jean-Lin Barrette a dû reculer et changer certains aspects de ce projet de loi. Justement sur… Mais ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps.
3: Ça a pris du temps, et entre-temps, la communauté souffrait. C'était vraiment un manque de responsabilité gouvernementale de leur part. Ils n'auront dû pas poursuivre de cette façon. Et il y avait les moyens aussi de corriger le tir avant qu'on avait commencé le débat, ce que le gouvernement n'a pas fait.
0: Alors, si le Parti libéral forme le prochain gouvernement le 3 octobre prochain, qu'est-ce que vous proposez à nos communautés cette fois-ci?
3: Ben c'est sûr, je pense que ce qui est important, c'est euh, la protection des minorités. Je pense que c'est ça qui nous interpelle, c'est de promouvoir les droits de la communauté LGBTQ2+, de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de la population et aussi de soutenir les initiatives des organismes qui oeuvrent sur le terrain. Quand on dit ça, c'est parce que nous savons tous que nos, les membres de notre communauté souffrent de différentes discriminations, notamment en logement, services publics, accès à emploi, manque de connaissances dans le réseau de santé et le taux de suicide et de dépression est beaucoup plus élevé que la moyenne. Alors, ça va être important. Nous, on a pris les engagements de bonifier d'une façon très importante, le financement des organismes communautaires.
0: Oui, il y en a oui, oui. un qui a un gros problème présentement, c'est Interling. On vient de passer une entrevue avec oui. son directeur général, et puis on parle de 300 000 qui manquent. Les 300 000 dollars oui, c'est pas beaucoup d'argent pour un gouvernement. là J'imagine que, peu importe ce qui se passe le 3, le 3 octobre, vous allez vous battre pour ça.
3: Oui. 100 puis ça faisait partie... Mais au crédit budgétaire face à Simon-Jolin Barrette, euh, qui, qui était à l'époque le ministre de la Justice, en hein, proposer ces questions directement, non seulement pour des groupes comme Interlingue, mais autres, comme euh, la coalition des familles LGBT, puis comment que nous allons investir dans la recherche pour que des organismes communautaires puissent continuer à faire la sensibilisation auprès de, des autres organismes, auprès de nos écoles. C'est très important. Alors ça, c'est des facettes qui sont très importantes dans notre plateforme électorale. Euh, nous avons aussi pris l'engagement de poursuivre les travaux dans la réforme du droit de la famille, en hein, ce qui concerne les gestations pour autrui. Oui. Parce que malheureusement, après le dépôt du projet de loi 2, à la fin de la session parlementaire, euh, malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour en débattre de tous les sujets qui sont importants pour les membres de notre communauté. Alors, le projet de loi a été scindé. Fait que ça, c'est important, mais je, je dirais qu'on pourrait en parler longtemps de ça, mais il y a aussi des enjeux, des propositions que nous avons, en hein, ce qui concerne euh, l'investissement important de la santé mentale, parce que nous savons, je l'ai mentionné, le taux de suicide est beaucoup plus élevé pour les membres de notre communauté. Puis nous, ce qu'on propose, c'est un accès universel à des soins de santé mentale, que ce soit psychologue, psychiatre, etc., pour toute la population. En fait, Ça, c'est très important.
0: Euh, y a, y a, vous avez mentionné, puis j'aimerais juste qu'on y revienne un petit peu, la gestation pour autrui. Oui. Là, on parle des mères oui. porteuses, c'est toujours pas euh, quelque chose qui peut être fait au Canada, mais encore moins au Québec. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour, pour laquelle vous allez vous battre?
3: Oui, mais ça peut être fait au Canada, mais pas au Québec. Il y a des provinces où c'est légal, mais au Québec, ce n'est pas légal. C'est vrai, vous fois. me reprenez, vous avez
0: raison. Oui, c'est vrai.
3: Oui. <rire> alors ça... ça, ça amène beaucoup de difficultés pour les membres de la communauté. Et, et je dirais que pour toute la population, parce que c'est pas seulement les membres de la communauté LGBT qui souhaitent avoir accès à, à un programme de gestation pour autrui, des, des, je dirais des, des femmes porteuses ou des personnes porteuses. Je dis pas mère porteuse, parce que je pense qu'il y a un lien à faire qui est important. C'est une personne qui va porter un enfant pour un couple euh, qui est désigné d'être les parents d'intention. Oui. Euh, mais euh, c'est difficile pour les membres de la communauté. Puis ce qu'ils font, c'est ils vont aller en Ontario. Euh, et ils vont avoir un moment où ils vont passer pour quand même sans avoir quelque chose qui est régi. Puis ce qu'on souhaite faire, c'est de protéger tous les parties prenantes, incluant la personne qui va porter l'enfant et les parents d'intention. Il y, y a quand même un débat euh, essentiel à faire en ce qui concerne euh, la poursuite de la réforme du droit de la famille. Pluriparentalité aussi, oui. ça aussi, je me suis engagée de faire le débat de ça aussi.
0: D'accord. Euh, bon, là, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais il parle présentement, les sondages ne sont pas favorables au Parti libéral. Ça se peut que vous vous retrouviez à nouveau dans l'opposition. C'est pas évident de travailler dans l'opposition. Comment vous allez faire pour faire avancer ces dossiers LGBT quand on sait que ce n'est pas toujours des questions très populaires non plus?
3: Oui. Mais Je vais être honnête avec vous. J'ai terminé un premier mandat à l'opposition, comme membre de l'opposition officielle, puis c'était tellement une belle école. Puis je pense que ça... Ça dépend de le ou la députée. Moi, j'ai travaillé très fort à développer des liens avec les membres du gouvernement. J'ai beaucoup de respect pour les le membres le gouvernement qui est élu parce qu'il faut suivre ce qu'il souhaite la population. Alors, je pense que c'est une question de continuer un dialogue qui est sain, de bâtir des ponts, faciliter l'accès pour les membres de la communauté, porter leur voix. Il y a un pouvoir à être à l'opposition, surtout l'opposition officielle, parce que l'Assemblée nationale ne veut pas, c'est des lois et le temps le plus de temps que nous avons comme membres de l'opposition officielle, le plus de temps que nous pouvons porter la voix des membres de la communauté quand nous faisions des débats au, euh, au Parlement, en commission parlementaire, ou bien de porter la voix de la communauté en déposant des amendements, etc. Mais ça, ça passe avec une bonne relation avec les partis gouvernementaux et aussi la sensibilisation. J'ai demandé d'avoir LGBTQ2 dans mon titre, quand j'étais élu, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était important de démontrer à la population qu'il n'était pas seul puis qu'il y avait d'autres membres à l'Assemblée nationale qui faisaient partie de la communauté. Ça, ouais. c'est important. La visibilité est encore là. Alors, je, si j'ai de la chance d'être élu, je vais poursuivre dans le mandat de cette façon.
0: Madame Macaroni, justement, vous m'amenez sur une question très personnelle. Pourquoi les questions de, moi, je dis de LGBTQIA, pourquoi ces questions-là vous interpellent?
3: Ça m'interpelle, évidemment, parce que je suis membre de la communauté. Euh, moi, je suis en relation de couple euh, avec une femme euh, avec qui euh, je suis pleinement en amour. Et je suis fière de ceci. J'avais déjà fait un, un coming-out, si vous voulez, dans ma vie personnelle, mais j'ai fait un coming-out politique parce que je trouvais que c'était important de sensibiliser la population, qu'il y a des élus qui partie de la représentation de la population, que ce soit LGBT ou autre. Je voulais aussi démontrer à les jeunes, des jeunes comme les miens ou autres, autres jeunes qui vont prendre la relais prochainement, de ne pas avoir peur, de partager qui vous êtes, d'être fiers de qui vous êtes. Fait pour moi, c'est un chemin qui est très personnel. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière de faire partie de la communauté. Et je pense que pour sensibiliser la population pour porter une voix positive et pour continuer à faire le, mener ce débat à, sur la place publique. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est très personnel. Mais à un moment donné, je vais être plus âgée puis je veux pas vivre ce que vivent plusieurs de nos aînés, un deuxième coming-out rendu au moment où on, on doit avoir accès à, mettons, un CHSLD ou un RPA et ouais. euh, nous, nous avons un gène...
0: C'est le une moment d'attaquer ça, une... ça ouais.
3: aujourd'hui.
0: Ça va être une question, d'ailleurs, sur laquelle on va beaucoup travailler ici à, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Jennifer Macaroni, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Il y a une chronique dans Fugue cette semaine, en fait, qu'on voit tous les mois, qui s'intitule « Où sont les lesbiennes? » Ben, c'est pas toujours une blague. Les lesbiennes sont trop souvent absentes dans nos communautés, pour ne pas dire occultées, notamment lors d'événements d'importance, comme le Festival Fierté Montréal. Julie-Antoine est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Julie-Antoine, quel pronom et quel accord on utilise avec toi?
4: féminin, euh,
0: elle. Parfait. Julie, le RLQ a publié un communiqué de presse après la Fierté, remettant en question cette, certaines décisions de programmation de Fierté Montréal. Donnez-nous un exemple de ce que vous dénoncez dans ce communiqué.
4: En fait, euh, Fierté Montréal, cette année, pour la 15e édition, avait deux scènes spéciales à l'Esplanade du Stade olympique. Donc, il y avait une scène principale que tout le monde savait où était, ben, la principale. Mais il y en avait une deuxième qui était cachée un petit peu plus loin, que pas grand monde savait qu'elle existait. Et en fait, euh, les femmes, ben, plusieurs femmes ont été mises sur cette scène, notamment des grands noms, hein, Denis Martin, Ariane Moffat, Karamine, Saramé, Laura Nikoué, qui ont été mises sur euh, cette scène-là en arrière. Euh...
0: Oui, parce qu'à l'esplanade, il, il y avait deux scènes. Hein? Il y avait la scène principale, puis il y avait la scène euh, qu'on appelle la, la, la scène casino. Donc, vous parlez de la scène casino. Et en fait, moi, personnellement, je dois dire, je n'ai jamais trouvé cette scène-là quand j'étais sur l'esplanade.
4: Ben oui, ça a été vraiment une péripétie euh, compliquée à hein? nous-mêmes trouver. Nous qui étions au courant, on était au courant qu'il allait avoir cette performance-là des, des, des femmes. Donc, on cherchait ardemment cette, cette scène. et Ça a été très compliqué, en fait. Il n'y avait aucune pancarte, aucun indicateur pour nous dire que ben, il y avait cette scène-là avec ces représentations-là. Puis plusieurs personnes à qui on a parlé recherchaient ces artistes-là.
0: Oui, bien, je faisais partie de ces gens-là. Je veux dire, et je suis arrivé né à nez avec Nathalie Di Palma, qui, qui travaille chez vous aussi et qui m'a dit exactement la même chose. qu'elle. Oui, vous m'entendez toujours? Oh, est-ce qu'on a, est -ce qu on a un, petit problème, un petit problème de son? Julie, êtes-vous toujours là? On va aller à la musique. Alors, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On a un petit pépin technique. On a perdu la communication avec Julie-Antoine. Avec Julie ça, c'est les, les péripéties de travailler euh, depuis qu'on travaille dans les conditions de pandémie. On s'est retrouvés à faire des entrevues au téléphone ou par Zoom. Euh, Est-ce que vous êtes toujours là, Julie? Non, toujours pas. Euh, alors, ce, que je, ce dont on parlait, c'est que euh, le réseau des lesbiennes du euh, Québec a publié un communiqué de presse euh, dans lequel euh, on remettait en question certaines décisions de programmation de Fierté Montréal. Je pense que Julie est là. Non, toujours pas. Euh, notamment sur le fait que euh, les euh, spectacles de femmes avaient été euh, présentés sur une scène qu'on avait de la difficulté à trouver sur l'esplanade, euh, alors que euh, la scène principale était plus facile à trouver. Alors des grands noms, euh, dont euh, Ariane Moffat, on, on a eu de la difficulté à les trouver. Alors, on vient de me dire que je l'ai de retour. Alors, euh, désolé, Julie, on a des problèmes de communication, je pense, depuis la pandémie, tout est compliqué. Alors, on parlait justement de ce spectacle et puis de la difficulté de retrouver, euh, de retrouver donc la scène où se déroulait ce spectacle. Est-ce que c'est le seul problème? Vous en avez vu d'autres et vous en avez d'autres aussi à d'autres fiertés?
4: Ben, en fait, c'est ça. C'est un problème récurrent. Tu sais, on ne sort pas d'équipe communiquer comme on se lève un matin et qu'on a envie de changer de pantalon. Euh, c'est vraiment en lien avec des problématiques qui sont récurrentes. Puis On voulait les nommer parce que, certes, il y a eu la place des femmes, mais la place des femmes aussi dans l'espace public, hein, ce qu'on leur donne comme espace, cette prise de parole, cette prise de pouvoir dans la société. Et euh, Il y a aussi euh, plusieurs autres événements qui ont été euh, constatés en parallèle également. Donc, ça a été euh, comme un, un, un amas. Et surtout, euh, le, le problème euh, le plus important, c'est que euh, c'était une nouvelle administration qui était pleine de bonne volonté. Et euh, on a pu discuter avec eux, on a pu euh, parler et tout. Et puis finalement, on s'est rendu compte que, ben, malheureusement, les femmes n'étaient pas la priorité dans les communautés LGBT. Ce n'est pas juste une question de fierté Montréal ou euh, des groupes communautaires. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment comme récurrent comme problématique.
0: Ben justement, je vais avoir après avec vous d'autres exemples où les femmes sont occultées euh, dans nos communautés. Euh, il y a la marche des femmes. Euh, Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on en a vu assez cette année? Est-ce Puis les marches des femmes, il n'y en, en, en a seulement qu'à Montréal quand il y en a.
4: Euh, la L-Marche, elle a été coordonnée par le RLD pendant plusieurs années. Puis à un moment, à un moment on s'est dit, pourquoi faire une marche dans un contexte qui était géré par Fierté Montréal? Donc, on voulait de l'autonomie par rapport à cette marche. Il ne faut pas oublier que le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme en défense collective des droits. Donc, on a un besoin de communiquer des enjeux politiques en lien avec les marches. La marche, les défilés, ce sont pour nommer des enjeux, euh, réclamer des besoins, euh, réclamer des droits, donc euh, pour montrer justement à la société que nous sommes là. C'est une manifestation, enfin, c'est ça le, le centre, c'est pour manifester un désaccord ou une position politique face à des enjeux.
0: Mais ça doit donc, aller plus sait,
4: loin. Plus... Oui, c'est ça, on voulait pas l'installer. On voulait vraiment la garder libre et telle que notre communauté la demandait. Donc, on, on attendait justement le moment opportun pour la remettre de l'avant. Euh, elle n'existe pas plus,
0: <rire> <rire>
4: <rire> mais elle est toujours présente et elle le sera le moment venu, où il y aura vraiment des enjeux à revendiquer plus clairement. Euh, mais je pense qu'on est rendu à un autre stade que dire euh, le moment est venu de donner de la visibilité aux femmes des communautés LGBTQ2S+. Euh...
0: Mais qu'est-ce qu'on... Julie, je pense que j'aimerais qu'on... Qu'est-ce qu qu'on qu peut faire? Il me semble qu'il devrait y avoir des solutions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses que des gens comme moi pouvons faire? Comment on pourrait euh, assurer que les femmes de nos communautés ne soient pas euh, occultées comme elles le sont présentement?
4: Ben, je pense que c'est avoir une attention particulière aux besoins des femmes, puis à la, à la au pouvoir qu'on a, euh, pas sur elle. Je veux pas dire ça comme ça, mais au pouvoir qu'on a dans les relations sociales selon l'éducation qu'on a eue. Donc euh, prendre conscience de la personne qu'on est et comment on rentre en relation avec les autres. Et déjà peut-être juste ce questionnement-là sur soi va faire que les rapports peuvent avoir une symbolique plus égalitaire. Dans les discussions, souvent on voit que euh, dans les communautés, euh, beaucoup d'hommes prennent la parole. Mais ce n'est pas une question de « ah, oh, c'est des hommes ». Non, non, c'est une question d'éducation. La société donne la parole aux hommes. De plus en plus, les femmes prennent la parole et c'est important de leur donner de l'empowerment dans cette prise de parole et leur ne pas les couper ou ne pas intercepter leurs paroles ou les dériver. C'est important. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Euh, il tombe, on ne va pas le dévaloriser, on va le laisser apprendre et évoluer. Ben, C'est pareil, les femmes pendant des années ont été élevées dans une sphère privée. Elles commencent à revendiquer euh, leur espace dans l'espace public. C'est pas le moment de leur couper l'herbe sous le pied en leur disant c'est pas ta place ici on va te mettre en arrière tu mais il y a eu quand même des bons coups là, de fierté Montréal tu sais je veux pas dire que c'est tout noir ou tout blanc là il y a eu euh, les drakkings ont été mis de l'avant pour une des premières fois là et Harvey Metal ont fait une super belle performance oui. pendant le spectacle de Calamine Ariane Moffat donc c'est ça c'est donner cet espace pourquoi ne pas diviser justement ces performances féminines et euh, pour plusieurs jours consécutif à la place de tous les mêmes la même soirée, le, le soir de Féminix.
0: Ouais, J'ai entendu dire euh, comme ça, par hasard, qu'il est fort possible qu'il n'y ait plus de thématiques dans les prochains spectacles de Fierté Montréal. À suivre. Julie-Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, qui nous rejoignait du fond de son placard, parce que je sais que vous êtes chez vous à cause de, de petits <rire> problèmes de, de, de gastro chez les enfants, puis qui doit se cacher dans un placard. C'est pour ça qu'on a perdu la ligne tantôt. Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir.
4: Merci, Denis Martin. C'est toujours un plaisir.
0: Alors, c'était déjà la première demi-heure de notre émission, notre deuxième émission de la saison de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans la deuxième demi-heure, nous allons recevoir Phoebe Lapointe, qui est euh, porte parole, en fait, qui est candidate pour le Parti québécois d'Enceinte marie saint jacques Et nous avons aussi notre chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. À tout à l'heure!
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heure -ciel en un seul mot et en minuscule, arrobasoutlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobasdmchabautauteurs.
0: De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. On est de retour, donc, deuxième demi-heure de notre émission. On reçoit Fabie la plante. J'ai dit la pointe tantôt, je ne sais pas pourquoi. Candidate péquise dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et on aura aussi notre chronique en toute fluidité. On va parler d'écriture inclusive avec Marie-Claude Joannis.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Bien, on revient à notre couverture électorale. On reçoit Phoebe Laplante, qui est candidate péquiste dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bienvenue à l'émission, Phoebe.
5: Bien, merci beaucoup.
0: Alors, je pose la question à tout le monde de la même façon. Quel pronom et quel accord utilisez-vous? Bien sûr, j'utilise le L, entre le autres. Le L et les accords féminins, donc. Les, les accords prés... féminins. Alors, vous vous présentez dans une circonscription où se trouve le village, le quartier inclusif, comme dit la SDC, là où on retrouve donc plusieurs personnes qui font partie de nos communautés. Quelles sont, d'après vous, les questions de l'heure qui touchent nos communautés?
5: Alors, c'est sûr, il y a toute la question de la précarité auprès des personnes de la communauté LGBTQ+. On peut parler de l'accessibilité au logement, on peut parler aussi de l'accessibilité à l'emploi. C'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vivent même en bas de 20 000 par année, et clairement, je pense que c'est en donnant le plus possible de moyens auprès de ces communautés-là qu'on va pouvoir les sortir
0: un peu du trou. Parce que vous nous amenez d'abord une question qui touche tout le monde et en particulier nos communautés, le, le pouvoir d'achat, la, la pauvreté. Et dans, notre, dans cette circonscription, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, quel bilan, euh, Phoebe, dressez-vous du euh, gouvernement de la CAQ après son premier mandat, justement sur ces questions-là, les questions qui touchent nos communautés?
5: Bien, ce que je peux remarquer euh, de la part de la Coalition Avenir Québec, c'est qu'ils ne consultent pas les communautés marginalisées, ils ne consultent pas euh, les intervenants qui sont sur le terrain, ils ne que qu'eux-mêmes. Euh, on peut prendre l'exemple de la loi 2 euh, qui, a, qui, 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 a fait, euh, qui a fait rage auprès de la communauté euh, dans la dernière année.
0: Oui, le projet de loi 2 redéfinissait un peu euh, comment on pouvait euh, changer de nom, par exemple, ou changer, non, changer pas changer de nom, mais changer d'identité de, 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 de genre sur nos cartes d'identité, mais euh, il y avait comme un, un prérequis, si je ne me trompe pas, qu'il fallait avoir eu une chirurgie pour pouvoir changer le genre.
5: En effet, en, en fait, depuis euh, 2013, c'est un gouvernement du Parti québécois, sous Pauline Marois, qui a autorisé, entre autres, euh, la possibilité de pouvoir changer de nom et de genre à l'état civil sans nécessiter une, une chirurgie ou un traitement médical. Or, euh, la CAC en voulant introduire aussi la mention de genre, a reculé par rapport euh, à, à cette loi-là qui est accordée en 2013. Donc, il voulait absolument obliger euh, les personnes transgenres à subir une opération euh, ou même un traitement chirurgical pour changer leur mention de sexe. Et euh, c'est pour cette raison que la communauté a été, entre autres, bien atteinte, puis euh, a protesté. Et là, c'est allé à la Cour euh, supérieure du Québec. Et là, il y a un juge, justement, qui a déclaré que cette loi était inacceptable, qui était discriminatoire, pour, la, pour entre autres, pour les personnes transgenres. Et donc, le gouvernement a décidé de reculer. Mais c'est grâce aux communautés qu'on a, euh, qu qu a pu améliorer ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est toujours pas à l'abri d'un nouveau recul vers voilà. le futur.
0: Euh, un peu plus tôt, je parlais à Jennifer Macaroni du Parti libéral qui disait nos communautés ont perdu confiance dans ce gouvernement. Êtes-vous d'accord avec ça?
5: Oui, oui. Ben c'est sûr que quand on ne concerne pas les, les gens puis euh, les, les personnes de la communauté, c'est sûr qu'on perd confiance. On a peur d'un nouveau recul, on a peur euh, que le, le gouvernement ait joué euh, dans les plates-bandes des gens, euh, même, je dirais, euh, regarder euh, ce qu'il y a dans les pantalons des autres. Donc, clairement, je pense qu'il faut... Euh, il faut regagner la, la, la confiance de la population et, euh, et ça passe bien sûr par des consultations et euh, par la mise en application dans la loi euh, des, des recommandations des communautés, entre autres.
0: On a appris la semaine dernière, puis on en a parlé début de l'émission que l'organisme communautaire Interligne, qui est là depuis plus de 40 ans, qui, qui est une ligne d'écoute, une ligne d'aide pour les personnes de nos communautés, euh, a de la difficulté. Euh, un finance... Il lui manque 300 000 dans son financement. et il va devoir cesser de prendre des appels la nuit euh, parce qu'il manque d'argent. Comment vous réagissez à ça?
5: Ben, je, je fais le même constat de la plupart des organismes communautaires. Je pense que actuellement, le gouvernement du Québec n'est pas capable de financer suffisamment les groupes communautaires. Contrairement au fédéral, le fédéral a beaucoup a une plus grande un, un plus grand jeu pour, euh, la, 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 pour la, le financement, entre autres, puis le gouvernement du Québec n'est pas en mesure de financer suffisamment. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est sûr, on a une proposition pour les groupes communautaires, c'est de, de mettre le budget à 460 millions de dollars pour euh, la totalité des groupes communautaires. Donc, euh, ça, ça concerne, entre autres, le, le nombre d'intervenants qui, qui vont être sur le terrain. Ça concerne aussi euh, les, les différents projets qui pourront être mis en application. Donc, euh, clairement, il faut, donner, euh, il faut donner du jus euh, aux communautés euh, pour qu'ils puissent euh, suffisamment intervenir sur le terrain parce qu'ils sont les meilleurs agents pour, euh, pour euh, se préoccuper de leur communauté.
0: Moi, on dit que je fais face à une politicienne qui est vraiment... qui sait comment dire les choses. Vous avez déjà anticipé ma prochaine question, mais on va quand même la poser au cas où il y aurait autre chose. Euh, alors, qu'est-ce que le Parti québécois, autrement euh, en plus de ses 460 millions de dollars, propose-t-il à nos communautés dans le cadre de cette présente campagne?
5: Bien sûr. Toute la question euh, de, du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie doit être euh, renouvelée éventuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est d'augmenter euh, la sensibilisation des intervenants auprès... Euh, des, des, des institutions euh, administratives et euh, auprès même des, euh, des, euh, de tous les, les hôpitaux et puis les centres pour aînés, entre autres. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une très grande discrimination qui est vécue par les aînés et oui. il y en a certains qui doivent même retourner dans le garde-robe. Donc, justement, pour, pour éviter qu'ils qu qu doivent y retourner, c'est clair qu'il faut, euh, il, il, il faut être en mesure de pouvoir... Euh, donner le maximum d'outils pour les intervenants afin qu'ils puissent euh, prévenir l'homophobie, la transphobie qui est vécue dans les centres pour aînés.
0: Euh, pourquoi les personnes de nos communautés devraient faire confiance au Parti québécois?
5: Ben, le Parti québécois a toujours été à la défense de la communauté LGBTQ+, euh, au niveau de son historique, on peut penser, bien sûr, en 1977, où on avait amendé la Charte québécoise des droits et libertés pour inter interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. On peut penser à 1999, où on a changé la définition de conjoint de fait pour y introduire les couples de même sexe. On peut penser en 2002, où on a rendu l'union civile accessible pour les couples de même sexe. Et même 2013, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, où euh, on a pu euh, autoriser les gens, personnes, les personnes transgenres, à changer leur état civil, donc le, leur mention de sexe et leur mention de nom, sans nécessairement euh, subir une, une, une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal.
0: Donc, on pourrait dire en bon franglais, ils ont le record derrière les autres.
5: Ben exactement, on a une historique pour <rire> pour la communauté. Donc, clairement, on va continuer, mm -hmm. on va continuer à essayer de à essayer d'intervenir au, au maximum pour la communauté c'est avec les, tous les stories, tout l'historique, tout ce qu'on a pu faire, c'est clair qu'il faut, 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 faut venir en aide à, à, ma, à notre communauté.
0: Moi, j'ai la, la question plate à poser. Je l'ai posée à d'autres candidats, candidates, alors je vous la pose. Bon, les sondages présentement là, mettent le, la CAC des années-lumière devant tout le monde. Bon, c'est sûr qu'on est à mi-campagne, qu'il y a un débat, mais bon, présentement, ça ne regarde pas très bien pour les partis d'opposition. Euh, Qu'est-ce qu'un parti d'opposition peut faire pour faire avancer ces questions-là lorsqu'il n'est pas, pas au pouvoir?
5: Ben, écoutez, c'est sûr que même si on n'est pas au pouvoir, je pense qu'il est du devoir d'un de, député ou d'une députée de faire avancer les dossiers dans une circonscription. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie du gouvernement que nécessairement tu dois être point lié puis tu peux juste tu peux juste chialer sur ce qui se passe autour de toi. Je pense que tu as même la responsabilité de pouvoir rentrer en relation avec le gouvernement, de pouvoir essayer d'échanger, de, 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 de négocier. Euh, puis ça, c'est la même chose pour n'importe quel sujet, que ce soit pour le français, que ce soit pour euh, obtenir des logements sociaux à Sainte-Marie-Saint-Jacques. Clairement, il faut, faut que le, 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 le ou la députée puisse euh, porter la voix de... de, de, de de, de sa population vers l'Assemblée nationale, puis arriver à, à trouver une entente avec les, les différents ministères. Ou peu importe le... qu'on soit du gouvernement ou pas. Il me reste
0: une petite minute, puis j'aimerais ça uh, terminer là-dessus. Févi, pourquoi les questions de LGBTQIA+, vous intéressent-vous personnellement?
5: Eh bien, parce que, parce que je suis une femme transgenre, parce que je me suis découverte en 2019, entre autres, où euh, j'ai décidé d'être moi-même, où j'ai décidé euh, de, de m'affranchir d'un corps qui ne m'allait pas, euh, dans lequel je me sentais prisonnière. Et je vais faire même faire un, un parallèle euh, entre ce que, ce que je suis devenu, puis aussi le projet le plus important du Parti québécois, c'est-à-dire le projet d'indépendance du Québec. Je pense que l'indépendance passe d'abord et avant tout par un amour qu'on porte à soi-même. Et c'est autant la même chose pour son propre corps, pour sa propre vie, quand on vit d'une manière individuelle, que lorsqu'on pense à un projet qui est collectif. Donc, clairement, en, en devenant moi-même, j'ai pu, euh, pu, pu m'affirmer en tant qu'indépendantiste et à vouloir contribuer à une cause qui est supérieure à tout ce qu'on peut être euh, comme nation puis, puis sur le plan individuel aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Phoebe Laplante, candidate pour le Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques.
5: Okay.
1: Écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec
0: Denis-Martin Chabot. On vient d'entendre « Filles, garçons de Sainte-Croix » puis cette chanson va bien avec notre chronique en toute fluidité puisqu'on va parler d'écriture inclusive. Marie-Claude Johannes est travailleuse sociale, elle est aussi artiste, elle est à Kamouraska, mais je pense qu'on la rejoint à Trois-Pistoles aujourd'hui. Marie-Claude, bienvenue à « L'heure où l'arc-en-ciel se lève ».
6: C'est un grand plaisir, Denis Martin.
0: Alors, Marie-Claude, comme je pose à chaque personne qui passe à l'émission, quel pronom et quel accord utilises-tu?
6: Alors, moi, j'aime le pronom « elle » et les accords féminins.
0: Marie-Claude, la langue française, c'est une langue très binaire. Et on pourrait même dire sexiste par moment. D'abord, on a un genre pour tout dans notre langue. Hein? Le réfrigérateur, la cuisinière électrique. Euh, puis, euh, on a en fait... Tout n'a pas nécessairement de genre dans la vie et même des fois, le genre qu'on lui attribue, ce n'est pas tout à fait le bon. Alors... Non, c'est
6: très particulier comment hein, <rire> on a attribué un sexe aux objets. Là, des fois, c'est très douteux. Il euh, y a aussi la fameuse règle là, en langue française là, qui fait sourire bien des gens, bien des féministes. La règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Quelle horreur! Oui, c'est ouais, une, règle, une règle qui date de l'office de la langue française là, qui date du 17e siècle. Alors... C'est vieux, c'est vieux, on est dû pour d'autres
0: choses. Ben justement, il y a un livre qui s'intitule « Apprendre à nous écrire », qui est un guide euh, euh, sur l'écriture euh, inclusive. Inclusive, oui. c'est
6: ça. Il y a beaucoup de gens qui disent l'écriture épistème, hein. on va démêler un petit peu qu'est-ce oui, que allons Oui, allons-y oui. Alors, l'écriture inclusive, dans le fond, là, elle comprend trois aspects différents. dont il y a l'écriture épicène, la féminisation, puis il y a aussi l'écriture non-binaire. Ça qu'on va se démêler un petit peu là-dedans euh,
0: ensemble.
6: L'objectif de tout ça, là, dans le fond, c'est d'avoir vraiment une rédaction qui ne sera pas discriminatoire, qui va être inclusive pour tout le monde. Donc, c'est de jouer avec notre belle langue pour arriver euh, à faire en sorte que vraiment, on inclut tout le monde.
0: Oups, ce qui était, vous êtes encore là? oui.
6: Là, je ne bouge pas de mon trois pistoles
0: d'accord, j'avais comme eu une petite pause alors donc ça c'est l'écriture épicène mais il y a plusieurs il y a plusieurs donc façons d'écrire euh, d'écrire
6: inclusive, tu vois comme c'est c'est bien correct les gens appellent beaucoup l'écriture inclusive l'écriture épicène l'écriture épicène c'est un des aspects l'écriture épicène c'est une écriture qu'on va utiliser qui va être neutre alors c'est comme une façon un peu de contourner la langue pour ne pas utiliser le féminin et le Masculin. Un peu Par ce que exemple, je fais
0: parfois quand je présente des, des, des choses, parce que le temps parfois me manque, fait qu il faut que je trouve une façon d'éviter de faire un peu ce que faisait André Boisclair dans le temps. Vous vous rappelez, euh, tout le monde, André Boisclair disait les Québécois, les Québécoises, c'était... Exact. Ouais.
6: Alors, on va dire le peuple québécois, par exemple. Alors là, on n'est pas ni féminin, ni masculin. Comme toi, ton émission de radio, tu peux te dire « cher auditoire oui. ». Alors là, tu inclus tout le monde, OK?
2: Ouais. Donc
6: ça, c'est vraiment un des aspects qu'on va utiliser, puis on va utiliser aussi là, la syntaxe pour vraiment utiliser un langage qui va inclure tout le monde. Alors ça, c'est une des façons, mais malheureusement, on ne peut pas toujours utiliser seulement l'écriture épistène. Ça va très bien pour parler de groupe, mais quand on tombe dans des individus, là, malheureusement, il faut il faut utiliser d'autres stratégies
0: Oui, puis là, on, on, va, on va tout de suite entrer là-dedans Parce que c'est important, la féminisation Alors, vous savez que nos, nos, nos amis français sont, en, sont horrifiés de savoir Qu'à Montréal, nous avons une mairesse <rire> Parce que oui. pour eux, c'est l'épouse du maire
6: <rire> Ah oui, tout à fait Alors, au Québec, c'est intéressant Tantôt de parler justement de la place des femmes là, dans, dans la communauté LGBTQIA+, donc la féminisation là, donc je vous ai parlé tantôt de la règle là, qui dit de septième de, de, de siècle, qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc évidemment il y a beaucoup de mots dans notre langue qui vont être masculins. Donc l'idée c'est de modifier un peu cette façon de faire là. Pour, entre autres, on va utiliser euh, les doublets tronqués. Okay? Ça, c'est le terme savant là, pour dire les fameux petits points qu'on voit apparaître oui. de plus en plus. Okay? Donc, si vous êtes inscrit, on va mettre « point », on va mettre « e » pour faire inscrit « e ». Puis on va mettre un autre point et on va mettre « s ». Ça, ça va
0: dans la langue écrite, pas dans la langue parlée.
6: Exactement. C'est beaucoup plus difficile dans la langue parlée. Donc, euh, on va l'utiliser à l'écrit. Euh, il y a aussi, donc, ça ces fameux point-là pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, donc ça peut être des traits d'union, ça peut être des parenthèses, ça peut être des barres obliques, des crochets, il y en a qui vont le mettre en majuscule aussi. Tout ça fonctionne. Okay? Donc, c'est libre, euh, on peut l'utiliser comme on veut. Dans le livre, il nous suggère d'utiliser le, le point parce que c'est plus facile, le point de ponctuation. Okay. Ouais.
0: Puis je pense que quand on remet parenthèse, c'est comme si c'était un petit peu... Bon, on, les met, on les met un petit peu à part de côté, puis c'est gênant. Ça, ça, au moins, c'est, oui, plus fa... c est, c est, ça, ça semble plus inclusif, à mon avis, le petit point. Il y a des
6: avantages et des inconvénients à chacun, donc c'est libre, mais dans le livre, il nous, il nous recommande le point. Mm -hmm. Donc aussi, ce qu'on peut utiliser, c'est euh, il y a de plus en plus des néologismes. Donc ça, c'est un mot savant, juste pour dire qu'on a inventé des nouveaux mots dans mm -hmm. la langue française. Il y a le fameux «iel » qui est passé dans le dictionnaire « Robert » dont on a entendu parler, mais vous voyez apparaître aussi, euh, vous allez tous, oui. je suis convaincue que les gens l'ont entendu. Oui, l'entendre de l'émission
0: ici, je l'utilise.
6: <rire> bon, « c'est le », alors ça, c'est des nouveaux noms, mais le fait, qui sont des contractions, plutôt que de dire « celui » et « celle », on va dire « c'est le » ou « seul okay? », ou on peut dire aussi « c'est lui ». Donc ça, c'est des mots qui ne sont pas officiellement dans le dictionnaire, mais qui sont utilisés dans la langue française et que de plus en plus, les universités aussi acceptent, reconnaissent. Okay?
0: Oui, puis il y, a le mot, il y a des mots aussi, euh, je pensais, parce que moi, je suis beaucoup dans la littérature, on dit auteur, autrice, hein, les Français ont bien de la misère avec ça aussi. Et <rire> moi, j'utilise maintenant, on utilisait auteuriste pour les personnes non binaires, mais on utilise aussi auteur, qui est une autre façon de faire.
6: Et tu pourrais utiliser seulement auteurs ou autoriste parce que ces mots-là, c'est des contractions. Tout à fait. des néologistes qui comprennent tout le monde. Okay? Ouais. Donc, voilà. Et euh, l'autre chose aussi qu'on peut faire pour la féminisation, c'est que maintenant, on n'est plus obligé de faire le masculin et l'emporte sur le féminin. Des fois, on va utiliser la majorité. Ouais. Comme par exemple, dans les textes, même dans le journal, on va souvent dire les infirmières. Parce qu'on sait que c'est majoritairement des femmes qui font ce métier-là et c'est socialement accepté de le faire. OK donc, comme on va utiliser plus souvent les agresseurs, on sait qu'il y a des femmes agresseurs, mais c'est plus souvent des hommes, OK, dans les statistiques. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on peut faire. On peut aussi utiliser l'accord de proximité. Alors, on va dire, par exemple, mon oncle et ma tante sont allés et euh, parce qu'on va conjuguer avec ce qui était le plus proche dans la phrase. Oui. OK? C'est une autre façon de faire. Donc, ça, c'est pour la féminisation.
0: Mais là, si on parle de l'écriture inclusive non binaire, qu'est-ce qu'on fait
6: Bon, ça fait que ça, encore là, on a toute une panoplie de nouveaux vocabulaires qui s'offrent à nous, que la langue française va intégrer progressivement. Hein. On, Rome ne s'est pas construit en un jour, <rire> c'est quelque chose qu'on apprend hein, au fur et à mesure. Donc, on peut utiliser, il y a des nouveaux pronoms qu'on peut utiliser, personnels, des noms, des déterminants, etc. Comme par exemple, on peut dire, pour dire, au lieu de dire mon oncle, ma tante, hein, là, on peut devenir Mélisse si, si mon oncle, ma tante est une personne non-binaire. Que va-t-on dire Alors, on pourrait dire, par exemple, Maon, toncle. Alors, Maon, qui est une contraction de oui. maman et toncle, qui est une contraction de tante et oncle. Okay? Mmh. Donc, ça, c'est des mots qui sont utilisés. Pour amis, donc, je vais parler de mes amis, je peux dire mes amix. Donc, le X, on va le voir beaucoup de plus en plus. En hein, euh, soirée, donc, femme entre femmes, on va mettre F -X -M, M E. Donc, ça inclut aussi les personnes nominales, les personnes trans, les personnes agentes, les personnes... X là, dans le fond, va amener toute cette, divise,
0: cette diversité sexuelle là et de genre. Bon, ben là, comment on doit, parce que là, avec tout ce qu'on doit apprendre, puis là, je dis pas ça d'une façon euh, bête, mais c'est ça qu'il faut apprendre beaucoup de choses pour les personnes qui ont, parce qu'on a vécu le, le paternalisme et le, le colonialisme depuis très longtemps. Alors, comment on doit ré, on doit réagir quand on se rend compte, ah oh non, j'ai méjaré quelqu'un.
6: Bon, alors, tu sais, il faut se le dire, là, la langue française est particulièrement complexe. Les personnes non-binaires ou trans ou autres le savent, OK? Donc, moi, après avoir jasé, là, moi, je ne suis pas une experte hein, en passant, mais je, je suis impliquée dans ma communauté comme toi Puis on entend parler les gens. Ce que les gens disent, il y a deux choses que, que les personnes non-binaires, euh, moi, me disent qu'ils n'aiment pas, c'est de se faire mégenrer volontairement. Hein, ça, c'est évident. Il y a donc des gens qui font exprès, puis ça, c'est évidemment à proscrire. Puis quand, quand les gens se trompent, ça va. Souvent, c'est juste de dire, moi, ce que je fais, c'est que je l'annonce. Hein. Je dis, euh, écoute, c'est on pronom, tout ça. Quand une personne m'ambulaire, je dis, écoute, moi, ça arrive que je fais des erreurs. C'est vraiment pas volontaire. ne n'aime pas de me le dire, OK? S'il euh, si y a des nouveaux mots que je peux apprendre. Sinon, quand on se trompe parce que ça arrive puis qu'il y a un malaise, bien, le mieux, c'est vraiment juste de s'excuser, de dire, ah, je me suis trompée. Euh, c'est quoi, quoi le mot que tu utilises? Puis, ce qui est important, c'est de ne pas se fondre en excuses et en malaise. Parce Tout à on fait. Parce pensez que <rire> les personnes des fois, ils parlent à beaucoup de gens dans une journée puis si chaque personne se sent en malaise. Comprenez-vous que là, ils portent notre propre malaise et que ça occupe beaucoup de temps qui n'est pas nécessaire dans une conversation. Donc, on s'excuse, on passe à autre chose et on apprend.
0: Marie-Claude, on n'aura pas le temps d'aller à la prochaine question. Il faudrait y revenir le mois prochain. Il euh, faut garder ça en tête. On doit terminer oui. ici. C'était Marie-Claude Johannes. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et la chronique en toute fluidité. Avec grand
4: plaisir à voir.
0: C'est donc beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'où ça vient. Ça s'appelle The Wings de Gustavo Santaolala. -Santa euh, C'est la musique de Brokeback Mountain. Ben oui, hein, une émission comme la nôtre, on trouve de belles chansons comme ça.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, arrobase DM Auteur.
0: Bien, merci à nos invités. Donc, d'abord, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, Julie-Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, Jennifer Macaronnet, qui est candidate libérale et députée sortante dans westmount saint louis Fébie Laplante, candidate péquiste dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, et merci à notre collaboratrice qui va nous revenir une fois par mois, Marie-Claude Johannes, qui nous sa chronique « En toute fluidité ». La semaine prochaine, on devrait recevoir Chantal Rouleau, députée sortante et candidate de la coalition Avenir Québec dans pointe aux trente dans la région de Montréal. Et on parlera aussi de musique à la chronique musique avec Donald Bilodeau. Merci à la belle équipe qui travaille avec nous France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la régie et à la mise en onde, euh, Gerly Ormelet qui s'occupe des réseaux sociaux à Canalem, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion à Canalem, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et Canalem. Je m'appelle Denis Martin, chapeau. À la semaine prochaine.